0: Syltetyven. En kriminalgåde i 24 julekapitler. 19. december. Stod ikke på tyndt slag. Det er den 19. december. Tid for skjul, Tid for sul Og ikke mindst, tid for en god fortælling. I går var en stille dag i den lille by. Alle var de hårdt ramt oven på det ædegilde, der havde fundet sted aftenen i forvejen. De havde forspist sig i en sådan grad, at kun en reparationsstram på husets regning kunne hjælpe lidt på dagen, der da påk var babelserne. Selv pastoren, som ellers generelt, holdt sig fra spiritus, tygede til en enkelt dram. Snakken udviklede sig ganske uventet til at dreje sig om særlige navne for forskellige dyrefødsler, hvor slagteren og bageren endte med at blive ganske uenige og endda tyde til fornærmelser af hinandens erhverv. Debatten blev så ophedet, for ikke at sige tåbelig, at pastoren til sidst fik nok af de to og forlod selskabet. Alt imens diskussionen kørte fuldstændig af sporet, var den lille nisse igen på rov i slagterbutikken. Til sidst hørte vi, hvordan pastoren endnu en gang måtte opgive at skrive på sin store juleprædiken, da tankerne simpelthen ikke ville samle sig for ham. Dagens tekst starter i slagterbutikken, hvor bagermester Albert Jacobsen entrerer, både for at købe lidt ind til aftenens middag, men også for at berigtige, da han har konsulteret et gammelt eksemplar af lademands dyreleksikon og har måttet konstatere, at slagteren havde ret med hensyn til dyrefødslerne. Et skræmmende syn møder den lille runde mand, da han kommer ind i butikken. Den store, velpolstrede slagtermester ligger så lang og bred, som han er endnu en gang besvimet i en fuldkommen raseret slagterbutik. Jamen, du godeste! Severin! Severin! Lad la, la det ikke være sandt! Og oh, Gud være lovet, der er puls! Severin! Bageren chatter lidt til Severins kødfulde kæbeparti, og får efterhånden dasket lidt liv i slagteren. Men stemmen, der kommer ud, er svag og spinkel, Langt fra sin normalt så buldrende amplitude. Albon, sylte at det skal overgå mig. Åh, oh, Severin, jeg må se at få dig op på værtshuset, så du kan få en lille en og styrke dig på. Du ved vel, hvad min gamle mor altid sagde til mig, ikke? Åh, oh, spiritus er det eneste, der hjælper. Netop. Klog kone, fuld men klog. Nå, men hvis du nu hjælper lidt til, så prøver jeg at bjerge dig. Åh, oh, Gud, hvor er du tung! Stol ikke på en tynd slagter. Ja, der har du fat i noget rigtigt. Jeg siger bare, jeg er en ældre, velfodret herre med navlebrok og urinsur gigt, der løfter for et helt fragtfirma. Stol ikke på en tynd slagter. Op mod værtshuset går det i et nuvel stadig tempo. Den intetanende Katrine står og pusser ølkrusene, så de står funklende klare til dagens årlige traditionsrige 19. decemberskænk. Hun kigger ud af den frostklare rude og mødes af noget af et syn. Jamen, Severin? I favnen på Albert? Og ikke om jeg har rørt spiritus i dag? Stakkerne, hostene og prustende bukserer bagermesteren slagteren inden for døren, og det tager ham lidt tid at finde luft til at tale igen. Katrine, den er den er, den er gal med Severin, og jeg, som jeg altid siger, når bageren sveder, har slagteren taget på. Slagteren, der stadig taler med den svage lille stemme, formår alligevel at komme med en indvending. Igen, Albert. Stol ikke på en tynd slagter. Men dog, Severin, du må da have en at styrke dig på. Også dig, Albert. Du er jo helt blå i hovedet, men dit ordsprog var helt i skoven. Åh, nej. Gammel mundhæld. Ortodoks græsk, så vidt jeg husker. Røvl. Sluder og vrøvl. Nå, her Severin. Dobbelt på huset. Du ligner et spøgelse. Et meget voluminøst spøgelse, men dog et spøgelse. De gentagende fornærmelser bringer efterhånden lidt liv tilbage i slagtermesteren, der langsomt genvinder sit gamle temperament. Det er sjovt, som alle kommenterer på min vægt dag. Og så op mod jul. Hvornår må man så have lov at være tyk? Sol ikke på en tynd slagter. Undskyld, det var da ikke sådan ment. Ja ja, alt for lat. Tak for drammen. Det hjælp. Det var så lidt. Du begynder også at få lidt farve igen. Men tør man spørge, hvorfor sådan en entré? Det er vel ikke? Jo. Ja, himmel om at det er jo derfor vi er her. Alt den snak om min vægt fik mig nærmest til at glemme det. Butikken er rømmet. Syltetyven, Katrine syltetyvens lange, slimede tentakler, for jeg ved ikke hvilken gang. Nej, det er ikke sandt. Men kan det virkelig være landstrygeren? Hvordan skulle han have båret sig ad med at komme ind i byen? Han er en snedig red i form mig ikke til at undervurdere sådan en slig ål som ham. Vaks som en hare og slank som et sugerhør. Men Thorstein har jo hele alene til med plakater. Her bryder Katrine indineret ind. Trorsteins plakater har som regel til formål at skabe en illusion om et fungerende demokrati. Nu forsøger han så at skabe falsk retsfølelse ved at hænge en uskyldig mand til skue i lygtepælene. Indrømt over, at de har taget fejl. Han er uskyldig, og nu må vi handle klogt og hurtigt for at finde ud af, hvem der i virkeligheden er tyven. Katrine, han er jo glat som en søpølse. Søpølser er ikke glatte. De er pikhuder. Fiskehandler bliver du aldrig. Hvad? Vores søpølser er der 10 minutter i ål. Vis mig i øvrigt den fiskehandler, der forhandler pølser. Nej, det forbliver min afdeling. Det næste bliver vel, at du fortæller mig, at søpølser ikke gyder, men i stedet, ja hvad ved jeg, at de cocktailpølser. Albert og Severin rejser sig begge op og stiger arigt på hinanden. Katrine må slå i bordet. Nej, I begynder simpelthen ikke igen med jeres zoologiske debatklub for imbecile. Lad os i stedet tale om det, der betyder noget. Hvem er syltetyven? Slagtermesteren besinder sig og sætter sig ned. Har du et andet bud? Jeg vil hjertens gerne høre det, hvis du har. Ellers har vi vores mand ude i skoven. Jeg ved ikke, hvem det kan være, kun at det ikke er ham. Hvad siger I til, at jeg, som er lidt mindre forudindtaget, går en tur ud i skoven i morgen tidlig? Så snuser jeg lidt rundt taler med ham, hvis jeg møder ham, og så kan vi måske danne os et lidt mere eksakt billede af, hvad vi er eller ikke er oppe imod. Ja, gør det, Albert. Fornuftigt ressort. For en sjældent gang skyld. Flommegris. Stol ikke på en tynd slagter. Vi forlader den ophedede stemning under værtshusets tag. Lad os i stedet spole frem til samme aften, hvor nissen sidder i et bøgetræ. Ikke langt fra landstrygerens tilholdssted. Uh, jeg er ved at være træt af den dumme sylte, kan jeg mærke. Men det handler om principper. En nisse bør behandles med respekt. En nisse må have grød. Nissen kigger sig omkring og får øje på landstrygeren, der ligger og sover indhyldet i de tæpper, Katrine har lånt ham. Et stænk af dårlig samvittighed melder sig. Åh, oh, for pokker. Stakkels ham. Han har jo ikke gjort noget som helst. Der har de katten knor med jokke i spinaten. Eller, eller har jeg? Nissen tænker sig om et kort sekund og får så en idé. Han kan da få en sylte. Det skal da ikke hede sig. Må ikke han bliver ældre glad for den? Lige ned i bylden. Sådan. En gave fra Nissen. Så er det da ældre jul, var. En smuk gæsthus på sådan en rockhold decemberaften. Natten sænker sig, og alt under fred og ro, som det så gør og børn i december måned.